0: Wow, ein Jahr Podcast-Liebe-Zeitarbeit. Wahnsinn, unglaublich. Ja, du hörst gerade hier Daniel Müller zu und äh, ich habe hier heute die 50. Folge liegen, die den Überbegriff hat, die Probleme in der Disposition. Was haben Personaldisponenten, Personaldisponentinnen, für Sorgen, Nöte und äh, ich gebe auch direkt meine Empfehlung, wie man mit den Problemen umgeht. Ja, dann wollen wir mal starten in diesem Podcast. Ich freue mich riesig drauf. Ein Jahr jetzt, 50. Folge, ein geiles Thema. Und äh, ja, sei wie immer gespannt. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, bevor wir ans Eingemachte gehen, ähm, möchte ich auch noch einmal jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Ein Jahr Podcast, um noch mal so ein bisschen zu reflektieren, Revue passieren zu lassen, was äh, bisher gewesen ist. Ähm, du weißt, mein Antrieb ist, die, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Damit bin ich ja gestartet, aber so, so richtig, warum das, ich das jetzt gemacht habe, ist mir erst ähm, jetzt bewusst geworden. Um, ich habe so ein bisschen reflektiert und überlegt. Ja, manche sagen ja, warum, warum machst du das und nur wegen dem Ruf und hast du irgendwie eine andere Intention dahinter? Nee, äh, habe ich nicht, habe ich wirklich nicht. Ich möchte dich äh, in deinem Job besser machen. Äh, Zeitarbeiter kenne ich mich aus. Das äh, mache ich jetzt lang genug. Und äh, aber warum habe ich, wo, wo war der Punkt, wo ich dann entschieden habe, ja, du musst was anders machen? Und das ist mir jetzt äh, ähm, bin ich jetzt nochmal durchgegangen und kann dir da sagen, ich habe damals in der Zeitarbeit angefangen, habe ja, erzählt, ich habe eine Stellenanzeige gesehen, da wurde Niederlassungsleiter-Disponent gesucht. Ich habe mich beworben, habe Probe telefoniert und dann haben die mich genommen und äh, habe dann als Disponent zwei, drei Monate angefangen und dann äh, hieß es, ja, hier, Daniel, du kannst äh, Niederlassungsleiter in Bochum machen, aber ähm, wir haben da einen Büroleiter, der darf das nicht so richtig wissen und äh, du machst das so heimlich im Hintergrund und wenn wir soweit sind, dann übernimmst du den Laden. Ja, habe ich mir dann noch ein bisschen angeguckt und habe dann festgestellt, dass das gar nicht funktioniert, weil mein damaliger Regionalleiter nicht den Popo in der Hose gehabt hat, den Arsch in der Hose, ähm, da äh, einfach einen Cut zu machen und dem Büroleiter zu sagen, hör mal, äh, wir sind nicht zufrieden so mit dir, du wirst es nicht, sondern ähm, wir haben ja den Daniel und der wird das jetzt rocken. Ja, und ähm, in, in dieser Zeit, die ich halt ähm, da in, in Köln war ich ja zuerst und danach war ich in Bochum, habe ich halt, äh, muss ich ehrlich sein, halt eine Zeitarbeit kennengelernt, wie ich sie mir nicht vorstelle. Ja, also einfach ähm, bloß zu dem Zeitpunkt war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich habe gedacht, Zeitarbeit, das ist so, weil du hast das so vorgelebt bekommen. Ja, äh, Mitarbeiter, äh, die verarschen dich nur. Du musst sie nicht kennen, du musst deine Kunden nicht kennen, du musst einfach nur gucken, dass alle an der Arbeit sind. Wenn das nicht passiert, dann musst du die Stunden belegen, musst du den Mitarbeiter Urlaub aufs Auge drücken oder musst Stunden streichen, du musst ja den Fahrgeld streichen. Wenn du keinen Bock mehr auf die hast, dann, dann, dann kündigst du die einfach, sagst ihnen auch gar nicht Bescheid oder ärgerst sie noch, bestellst sie ins Büro rein und dann sitzen die da einfach und du sagst, ja, ne, ich habe hier einen, einen Stuhl, einen Tisch und da haben sie ein Blatt Papier und dann können sie sich ein bisschen beschäftigen ne, oder sie kommen gleich rein und wir finden eine Lösung für eine, für eine Auflösung des Vertrages. Und ähm, ja, da habe ich so langsam gemerkt, nee, das ist so nicht Zeitarbeit, wie ich sie mir vorstelle oder äh, Zeitarbeit generell ja nicht, weil da hatte ich ja noch nicht so die Riesenvorstellung, aber das war nicht die Vorstellung, wie ich mit Mitarbeitern umgehen möchte. Ja, das fand ich nicht, das war nicht auf Augenhöhe, das war in, in keinerlei Wertschätzung. Ähm, bloß ich muss natürlich auch die Jungs ein bisschen in Schutz nehmen und die Mädels, die damals mit mir zusammengearbeitet haben, wo ich das so ein bisschen erlebt habe, ähm, die kannten ihre Mitarbeiter nicht. Ja, die haben die nicht selber eingestellt, deshalb hatten die auch eine gewisse Distanz dazu. Jetzt, wo ich meine Mitarbeiter wirklich kenne und sie selbst eingestellt habe, habe ich einen ganz anderen Draht zu meinen Mitarbeitern und glaube, dass man auch, wenn man ähm, herzlich und ähm, eine gute Zusammenarbeit pflegt, dass man da auch erfolgreich sein kann. Obwohl man die Zahlen auch im Auge behalten muss, kann man trotzdem fair und ordentlich mit den Mitarbeitern umgehen. Aber das war auch ein Prozess, den ich erstmal lernen musste. Wenn das ganz, ganz viele Leute nicht machen und auch äh, viele Mitarbeiter nicht mitwirken oder das gar nicht sehen oder gar nicht gar nicht wollen auch, dann ist es natürlich auch schwer umzusetzen. Aber da war halt der Punkt, da habe ich erkannt, okay, Zeitarbeit so nicht mit mir. Und dann wurde ich ja ähm, kurz darauf auch Niederlassungsleiter in Dortmund. Und da habe ich dann meine eigenen Dinge umgesetzt, zwar immer noch ähm, mit den, mit, mit den Vorgaben oder mit den mit den Beispielen oder mit der Herangehensweise, die ich vorher in den paar Monaten als Disponent kennengelernt habe und als Niederlassungsleiter. Ähm, ja, und da muss wohl dann auch wirklich der, der Keim in mir gepflanzt worden sein, dass ich gedacht habe, okay, so nicht. Und dann bin ich halt irgendwann, habe ich halt gewechselt zu einem regionalen Zeitarbeitsunternehmen, was halt wirklich die Mitarbeiter und die Kunden kannte. Und die haben wirklich sehr seriös gearbeitet, wirklich gehören zu den ordentlichen Zeitarbeitsfirmen. Und da habe ich halt festgestellt, wie es halt auch geht. Bloß auch die haben nicht alles perfekt gemacht und es wird auch keine Firma geben, die alles perfekt macht. Aber ich habe von jeder Firma mir was abgeguckt, von jedem meiner Vorgesetzten habe ich mir was abgeguckt, was Positives, was Negatives und habe da... Weil auch du kannst von negativen Vorgesetzten genauso viel lernen. Weil wenn du das Gefühl hast, ah, das kommt nicht gut an, das ist nicht nett, das hätte man eher anders sagen können, dann bist du, wenn du eine Führungskraft bist, kannst du das genau anwenden und dann machst du diesen Fehler halt nicht. Und somit kannst du dich kontinuierlich verbessern und kannst von jedem, mit dem du zusammenarbeitest, auch wirklich was lernen. Ja, das ist so vielleicht das, das Learning, das Erste, was ich dir da mitgeben kann. Aus jedem Vorgesetzten kannst du von jedem kannst du was lernen. Auch von deinen Arbeitskollegen. Wenn du weißt, die und die Arbeitsweise ist nicht gut, dann mach's einfach anders. Richte dich nicht über den anderen auf, sondern mach es einfach anders. Gut, jetzt haben wir schon sieben Minuten vorgekriegt. Und äh, ja, das ist jetzt der Grund, warum ich ähm, den Ruf der Zeitarbeit verbessern möchte. Und da gehe ich jetzt äh, weiter voran. Und kann auch sagen, nach einem Jahr, ich habe tolle Menschen kennengelernt, tolle Persönlichkeiten, die ich nie nie im Leben kennengelernt hätte, wenn ich nicht einen Podcast gemacht habe hätte. Und da auch, und da ist noch einiges in, in, in Planung und einiges noch in der Mache. Und ähm, das ist wirklich schön. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich den ersten Schritt gegangen bin. Weil der war schon mutig, weil man aus der Komfortzone einfach rausgeht. Es ist einfacher, jeden Tag irgendwie zur Arbeit zu gehen und danach halt den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Aber wenn du dich dann noch hinsetzt und zusätzlich noch einen Podcast aufnimmst, Themen dafür finden musst, jede Woche, jede Woche, Mittwoch habe ich geliefert, habe ich hingesetzt, was überlegt. Auf jeden Kommentar, den ich bekommen habe, antworte ich. Jede Nachricht, die ich bekomme, beantworte ich persönlich und mache mir Gedanken, wie ich demjenigen, derjenigen Person helfen kann. Und du merkst das ja auch in dem Podcast. Ich gehe auf die Fragen ein. Und da auch meine Bitte an dich, schick mir weiter Fragen. Schick mir Feedback. Schick mir deine Wünsche. Und ich gehe gerne darauf ein und freue mich mit diesem Inhalt dann auch eine weitere Folge aufzunehmen, weil ich mache das auch für euch oder eigentlich nur für euch. ja? Weil wenn ich die Probleme weiß, die ihr habt, dann kann ich darauf eingehen, weil ich habe in, in meiner Zeit halt schon viel erlebt und deshalb kann ich da viele Tipps geben. Ist nicht alles perfekt und ich lerne immer noch, jeden Tag. Aber das ist auch wichtig. Stillstand ist Rückschritt. Und ähm, dann kommen wir jetzt mal zu der eigentlichen Folge die Probleme in der Disposition, die Disponenten und Disponentinnen haben. Ich habe überlegt, in der nächsten Woche muss ich mal gucken, ob ich erst ein Interview noch zwischenschiebe, was ich äh, schon in der Pipeline habe, oder ich mache ähm, noch eine weitere Folge und da geht es auch dann darum, nächste Woche dann oder halt über übernächste Woche die Probleme dann eines Niederlassungsleiters und dann würde auch kommen, die Probleme eines ja. Regionalleiters eines Geschäftsführers, eines Inhabers einer Zeitarbeitsfirma, weil der hat nochmal andere Probleme. Und auch der Niederlassungsleiter hat andere Probleme als der Disponent. Ja, alle haben sie Probleme, aber ihr wisst, Problem ist immer so ein Wort. Ja, es sind ein Problem gibt es nicht, es gibt nur Lösungen und die müssen gefunden werden. Aber ich habe hier zehnmal aufgeschrieben, zusammen auch mit ähm, meinen Kollegen und ähm, haben wir uns mal hingesetzt und überlegt, was sind denn so die gängigen Probleme und was ist so meine Empfehlung, wie du dem Problem entgegnen kannst. Ja, fangen wir mal an. Kurzfristige Abmeldung. Wir haben Freitag 15 Uhr und ein Kunde ruft an und meldet einen relativ neuen Mitarbeiter ab. Der ist jetzt vielleicht ein, zwei Monate bei dir. Und äh, eigentlich die Länge, wie lange der bei dir ist, ist egal. Auch ein Mitarbeiter, der zehn Jahre bei dir ist und der wird abgemeldet am Freitag, Nachmittag um 15 Uhr, da hast du keinen Auftrag. Ja, wird bei jemandem, der kürzer dabei ist, könntest du jetzt überlegen, oh, ich will dir ja, äh, wie belege ich den? Dann äh, setze ich den am besten mal frei, äh, weil ich weiß ja nicht, ob ich direkt was für den finde. Da meine ganz klare Empfehlung. Mach dir Gedanken und kümmere dich direkt darum, wie du ab Montag das Ganze angehst, um den Mitarbeiter unterzubekommen. Weil ich möchte nicht, dass du einfach dir ein Alibi schaffst und den freisetzt. Weil aus den Augen, aus dem Sinn. Du schreibst eine Kündigung und dann ist der Mitarbeiter raus. Und dann ist das erstmal für dich erledigt. Vielleicht kommt ja noch ein Auftrag rein, dann kann ich die Kündigung zurücknehmen. Nee, so solltest du aber nicht ticken. Deine Aufgabe ist es als Disponent dir den Arsch aufzureißen und für diesen Mitarbeiter einen Job zu finden. Weil, was wir oft vergessen, dahinter steckt ein Schicksal. Ein Mitarbeiter hat bei dir einen Arbeitsvertrag und bekommt von dir Geld. Der zahlt seine Miete, sein Auto, sein Strom, sein Wasser, zahlt er alles über deinen Arbeitsvertrag. Und dann ist es deine Aufgabe, für diesen Mitarbeiter weiterhin einen Job zu suchen und zu finden, einen Auftrag zu machen. Wenn du das länger erfolglos getan hast und länger ist da auch ein ja, subjektives Empfinden. Für den einen ist eine Woche lang, für den anderen sind zwei, drei Wochen lang. Du musst ja mal gucken, hat der Mitarbeiter noch Urlaub, hat er noch Überstunden, kann man den noch ein bisschen ziehen, aber du musst dann halt nachher entscheiden, dass du dir, dir noch im Spiegel gucken kannst und kannst sagen, ich habe alles getan, aber jetzt Geht es halt leider nicht mehr, bevor ich die Arbeitsplätze der anderen ähm, gefährde, dann muss ich ihn doch freisetzen. Ja, aber das soll wirklich die letzte Instanz sein, die allerletzte Instanz. Ja, und da musst du dich selber fragen, habe ich alles getan? Und wenn du alles getan hast, keine Möglichkeiten mehr hast, dann kannst du auch ruhigen Gewissens den Mitarbeiter natürlich mit einem persönlichen Gespräch freisetzen. Ja, schick bitte nicht einfach nur die Kündigung raus, sondern setz dich mit dem Mitarbeiter hin und klär das auf. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und auch während einer Kündigungsfrist kann man weiterhin sich den Hintern aufreißen und einen Job für den Mitarbeiter suchen. Das heißt nicht, der Mitarbeiter hat eine Kündigung, dann ist er bei dir aus dem Kopf raus. Nein, du musst trotzdem weiterhin suchen. Das ist der Stress, den man hat als Disponent. Und wenn du dem nicht gewachsen bist, dann ist das der falsche Job für dich. Das gehört immer dazu. Ich weiß, nächstes großes Problem habe ich hier auch, wenn auf einmal ein Großkunde fünf oder zehn oder zwanzig Mitarbeiter abmeldet. Ja, da machen wir uns mal von frei. Die wirst du nicht von heute auf morgen umsetzen können. Klar musst du dir dann Gedanken machen, wie setze ich die Mitarbeiter einzeln frei. Was mache ich jetzt? Wer ist schon lange da? Wer hat Urlaub? Wer hat Zeitkonto? Wen bekomme ich leicht unter? Wo habe ich die Möglichkeit? Welche Alternativen habe ich? Da musst du dich dann auch drum kümmern. Ich weiß, das ist aber eine andere Konstellation. Jetzt geht es darum, Freitag Anruf, ab Montag wird der Mitarbeiter nicht mehr gebraucht. Da auch, um das Ganze auch ein bisschen zu, ähm, den Druck daraus zu nehmen, trag in den Arbeitnehmerbelastungsvertrag eine Abmeldefrist ein und setzt sie auch durch und kommuniziere die. Schreibt eine Woche, schreibt zwei Wochen, Egal, das, was du mit dem Kunden vereinbarst. Und dann sagst du, mir, hör mal zu, lieber Kunde, wir haben eine Woche Abmeldefrist. Du kannst nicht, wir haben Freitag zum Montag den Mitarbeiter abmelden. Das sage ich so auch dem Kunden. Ich sage, ich habe hier nicht eine Schublade, die ich aufziehe und dann habe ich 15.000 Aufträge da und es ist egal, ob sie jetzt anrufen oder jemand anders. Nee, am Freitag um 15 Uhr erreichst du keinen Kunden mehr. Da kriegst du den nicht mal eben umgesetzt. Da ist das Wochenende dazwischen. Dann am Montag kannst du gucken, Ah, ist vielleicht irgendein anderer Mitarbeiter bei einem anderen Kunden nicht gefahren. Dann hast du schnell die Möglichkeit am Montag. Aber die meisten Kunden disponieren Mittwoch, Donnerstag, spätestens Freitag. Ja, und wir wissen auch, die Gewerb im gewerblichen Bereich sind die auch dann irgendwann im Feierabend und haben dann auch eine Lösung gefunden. Weil bevor die den Feierabend ins Wochenende gehen wollen, müssen die eine Lösung haben. Und wenn du die nicht liefern kannst, dann suchen die weiter. Ja, also da, ähm, das wäre da meine Empfehlung Trag Abmeldefristen ein, setz die Mitarbeiter nicht einfach leichtsinnig frei, sondern bemühe dich, setz dir eine Deadline, wie lange du das machen willst und dann gib richtig Gas. Wenn die dann nicht von Erfolg gekrönt ist, dann denk über eine Freisetzung nach. Aber erst dann bitte. Weil das ist deine Pflicht dem Arbeitgeber gegenüber, dem Arbeitnehmer gegenüber. Das ist deine Aufgabe. So, dann habe ich ähm, noch ein Problem. Der Niederlassungsleiter möchte mehr Einstellungen von dir Möchte mehr Umsatz, möchte bessere Ergebnisse. Ja, das ist ein gutes Recht, weil auch er wird geprüft. Es gibt eine BWA, es gibt eine Auswertung, es gibt Umsatzvorgaben, es gibt ähm, Kosten, die gedeckt sein müssen. Und wenn die nicht erreicht sind oder nicht erzielt werden, dann wird der, der Niederlassungsleiter auf die Füße steigen. Mehr Telefonate und, und, und. Und da Ganz klar, du brauchst einen Plan. Mach dir einen Zeitplan. Ich weiß, ein Disponent hat verdammt viel zu tun. Da komme ich auch nochmal gleich drauf. Aber du musst dir einen Plan machen. Was machst du als erstes? Was willst du angehen? Wie willst du die Ziele umsetzen? Und wie willst du die auch genau erreichen? Wie schaffst du mehr Umsatz? Indem du mehr Vertrieb machst. Wie schaffst du es, weniger Garantie zu zahlen? Indem du mehr Aufträge hast und besser disponierst. Wie schaffst du es, dass du weniger Zeitkonto brauchen musst? Geht auch einfacher, wenn du mehr Aufträge hast, wenn du mehr Alternativen für die Mitarbeiter hast. Wenn du zwei, drei Aufträge hast in der Hinterhand, dann kannst du immer auch solche Lücken dann abdecken. Ja, Urlaub. Ja, ich sage immer, der Mitarbeiter hat eh, eh irgendwann Urlaub. Wir haben eine Vollbeschäftigung und wann der Mitarbeiter Urlaub nimmt, ja, ist relativ egal, weil er muss seinen Urlaub nehmen. Trotzdem können nicht alle gleichzeitig in den Urlaub gehen. Somit musst du es auch ein bisschen steuern und planen. Ne? Ein türkischer Mitarbeiter, der sechs Wochen in die Türkei fährt, da ist das Ergebnis kaputt. Sechs Wochen, eine Fachkraft, habe ich alles schon erlebt, ist immer böse. Gerade wenn du nicht so viel Umsatz machst in deinem Geschäftsbereich, dann kann sowas richtig böse sein. Vier Wochen Urlaub in einem Monat in der BWA, das tut richtig weh. Ja, da musst du schon ein paar ähm, Mitarbeiter haben, dass es nicht so ins Gewicht fällt. Aber man hat ja halt immer auch da mal nochmal ein Learning: je mehr Mitarbeiter du hast, umso mehr Mitarbeiter werden krank, umso mehr Mitarbeiter haben Urlaub. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Bei zehn Mitarbeitern wird. Eher seltener einer krank werden, als wenn du auf einmal 100 Mitarbeiter hast. Du hast einen Aufbau, hattest vorher nur 10 Mitarbeiter, jetzt hast du 100. Ist ein ganz anderes Gefühl und du hast viel öfter damit zu tun. Tut mir leid, ich bin krank, ich brauche Urlaub, Kunde unzufrieden und und und. Die potenzieren sich diese Sachen. Ja, und deshalb nicht sagen, boah, früher war alles besser. Nee, vorher hast du nur 10 Mitarbeiter gehabt, jetzt hast du 100, jetzt hast du das Problem mal 10. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Darum bauen wir auch und versuchen wir auch dann dementsprechend Unterstützung zu haben. Ein Disponent kann zehn Mitarbeiter locker händeln, vielleicht 120 oder 30. Gute vielleicht sogar auch noch mehr. Aber spätestens ab 40, 50 Mitarbeitern musst du einen zusätzlichen Mitarbeiter als Disponent an deiner Seite haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Sonst ist keine ordentliche Betreuung möglich. Ja, und da müssen wir uns nicht wundern, wenn es dann nicht weiter nach vorne geht. Oder dann halt nicht auf Dinge geachtet wird. Ja, deshalb mach dir also einen Plan, wenn der Niederlassungsleiter von dir Vorgaben ähm, oder Ergebnisse sehen möchte, musst du dir einen Plan machen, wie du diese Ergebnisse erf erfüllen kannst. Ja, und das geht nicht irgendwie auch immer und er nervt mich immer und er steht an der Tür und sagt, wie du Telefonate hast du geführt, was hast du gemacht? Ja, das ist sein gutes Recht, aber dann gib ihm keinen Futter, sondern ähm, gib ihm Lösungen, ihm, dass du einen roten Faden hast, dass du einen Plan verfolgst und den auch wirklich nachhaltig folgst. Und dann wird er dich auch in Ruhe lassen. Und wenn nicht, schreib mir. Ich gebe dir gerne einen Tipp, wie du damit umgehst. Kritikgespräch ist der nächste Punkt. Ähm, der Kunde, du kriegst von der Buchhaltung kriegst du eine Info. er ja, der Kunde hat seit sechs Wochen keine Rechnung bezahlt sind jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro offen und ähm, ja, wenn der jetzt nicht liefert, dann kriegt der am Morgen kein Personal mehr. Das sind so Gespräche, die will man nicht richtig führen. Du willst gerne mit dem Kunden sprechen, bist ja froh, dass er ein paar Mitarbeiter hat und jetzt hat er 10.000, 20.000 Euro Außenstände. Ja, da kann ich dir einmal sagen, wenn du die nach Haus buchen musst, tut dir das richtig weh. Das ist wie eine PV in die andere Richtung. Du hast vorher 20.000 Euro Umsatz gemacht mit dem Kunden und dann zahlt er seine 10.000 Euro Rechnung nicht. Das sind 10.000, die unten abgezogen werden. Du hast vorher 10.000 Euro Gewinn gemacht, da wird eine Rechnung ausgebucht. Das heißt, du hast ein Plus-Minus-Null-Ergebnis. Das heißt, du hast quasi umsonst dann gearbeitet. Ja, das schlägt direkt hinten rein. Das ist Umsatz, der kommt nicht rein, der wird abgezogen super Supergau. Deshalb bitte, du musst auch gucken, sei dein Geld nicht traurig, weil was bringt dir 20.000 Euro Umsatz, wenn du danach die ausbuchen musst oder die Hälfte davon ausbuchen musst. Bitte sicher jeden Kunden ab. Guck, was die an Außenständen haben. Das muss auch dein Interesse sein, weil es geht nachher um Tantiem und dein Geld. Wenn du Tantiem bekommst auf Gewinne, und dann wird dir da ähm, was gegen gebucht, dann tut das richtig weh. Ja, Und du hast trotzdem deinen Job gemacht, du hast ja trotzdem die Arbeit für 20.000 Euro Umsatz gehabt, aber dann bleiben im Endeffekt gar nichts mehr über. Dann hättest du die Mitarbeiter zu Hause lassen können, wäre das immer noch günstiger, als den Mitarbeiter dahin zu schicken. Ja, Aber bitte dann auch den Kunden anrufen und um das zu kl klären. Und denk nicht immer nur dran, dass der Kunde die Macht hat, sondern du hast auch die Macht. Weil du wenn du ihm sagst, hör mal zu, wenn du die Rechnung nicht bezahlst, ist ab morgen der Mitarbeiter nicht da, hat er auch ein Problem. So schnell kriegt er das nicht umgesetzt. Ja, und lass es erst gar nicht so weit kommen. Tausch dich regelmäßig mit deinem Kunden aus und sag, hören Sie mal zu, wir müssen eine, ähm, eine Zahlungsmodalität ähm, festlegen, dass ich meiner Buchhaltung was sagen kann, sehen Sie es mir nach, aber wir müssen auch gucken, dass die Rechnung bezahlt werden, weil mein Mitarbeiter zahle ich auf jeden Fall, ob sie bezahlen oder nicht, mein Mitarbeiter bekommt das Geld. Ja, und die meisten Kunden lassen sich dann auch rein. Und du musst einen wahren Kreditversicher, du musst deine Kunden absichern. Mach das und guck auch, was dort für Angaben sind und äh, versuch nicht dann einfach heimlich dem Kunden da Personal zu stellen, ohne die, die Buchhaltung mit ins Boot zu nehmen. Es rächt sich immer. Ich habe das auch schon erlebt, 100.000 muss ich da ausbuchen, das tat schon ganz schön weh. Ja, Und da hätte man vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen können oder vielleicht nicht so viel Druck machen vorher Gespräche führen, dass es gar nicht in so eine Insolvenz kommen kann. Ja, ja was haben wir da noch? Ich habe äh, noch ein Problem, ein Mitarbeiter fliegt. Du machst einen Auftrag und am Montag ruft dann der Kunde an, der Mitarbeiter ist am Motor angefangen und der fliegt. Der Kunde ruft an: Nee, passt nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Dann hast du drei Probleme. Einmal, du hast einen Mitarbeiter, der hat keinen Einsatz und der hat eine schlechte Bewertung bekommen vom Kunden. Du hast einen unzufriedenen Kunden, weil der hat kein Personal bekommen, der braucht aber jetzt weiterhin Personal. Und das dritte Problem, was du hast, du musst einen weiteren Mitarbeiter suchen für den Kunden. Weil, wenn du einen besseren Mitarbeiter gehabt hättest, der besser gepasst hätte, dann hoffe ich, hättest du den auf dem Auftrag platziert. Und wir sind da mal ehrlich, wenn wir nicht die Auswahl haben, dann machen wir schon mal Entscheidungen, die vielleicht dann nicht zu 100% passen. Und dann hast du halt so ein Problem oder hast eine Neueinstellung. Ja, das ist immer so eine Wundertüte. Du stellst mal neu ein, du weißt nicht, was du bekommst. Du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, du hast einen Eindruck, du hast ein Bauchgefühl und dann schickst du den Mitarbeiter auf den Einsatz und dann klappt es vielleicht nicht. Ja, Also da als Empfehlung, Bevor du wirklich so so eine 50-50 entscheidung triffst, dann sag lieber dem Kunden, wissen Sie, lieber Kunde, ich habe hier einen Mitarbeiter, aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ja, Ich kann Ihnen den gerne schicken, aber ich bin ehrlich, gucken Sie sich den an. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, aber so verlieren können Sie nichts, lieber Kunde, weil ich habe auch keinen anderen Mitarbeiter. Ja, Das ist die Option, gucken Sie sich den an, und dann können wir gerne am Montag telefonieren, ob das passt oder nicht. Ja, Und somit hat der Kunde dann entschieden, ja, schicken Sie mir den Mitarbeiter. Und dann wird er aller Voraussicht nach weniger meckern, weil er, wir haben ordentlich und fair mit ihm gesprochen, haben ihm gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, gucken Sie mal, Sie können ja nichts verlieren. Und das ist ja auch so. ja, Weil du kannst den Kunden das nicht in Rechnung stellen, wenn der Mitarbeiter nichts ist. Ne? Oder wie ich schon mal hatte, der sollte Stapler fahren und der, der konnte gar keinen Stapler fahren da kannst du nichts für, da kannst du dich auch nicht kritisch hinterfragen, aber wenn du unsicher bist und das kennst du sicherlich, das gab schon das ein oder andere Mal bei dir beim Disponieren, dann sag dem Kunden auch fair, wie du dich da derzeit fühlst und dann wird das, wenn es dann zum Problem kommt, nicht zu hoch gekocht und dann hat er mehr Verständnis dafür. Das wäre meine Lösung dafür. Nächstes Szenario. Du bekommst einen Anruf, ein Zielkunde oder von mir aus auch kein Zielkunde oder ein Rahmenvertragskunde ruft an und sagt, ja, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit gesprochen, ich brauche jetzt zum Morgen fünf, zehn Mitarbeiter. Ja, jetzt freust du dich geil, fünf, zehn Mitarbeiter, das ist der Zielkunde, das ist der Kunde, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Nee, du denkst jetzt meist, ja, scheiße, wo soll ich denn die zehn Mitarbeiter her haben? Da kriege ich ja gar nicht hin. Das macht mir Stress. Ich habe gar keine Bewerber mehr. Ich habe gar keine Mitarbeiter frei. Ich muss erstmal eine Anzeige schalten. Die Qualifikation habe ich gar nicht. In dem Fall, du musst immer einen Pool an Mitarbeitern in der Hinterhand haben. Und immer Mitarbeiter auf Ziel einstellen. Du brauchst. Um einen Aufbau hinzubekommen, immer Mitarbeiter in der Voreinstellung. Weil wenn ein Kunde anruft, braucht er morgen Personal und du hast eine Voreinstellung, zwei, drei Mitarbeiter, Jackpot, dann kannst du ihm sagen, lieber Kunde, die zehn bekomme ich noch nicht hin, aber du kannst morgen, übermorgen, kannst du schon mal drei haben, danach habe ich nochmal drei und dann sind wir spätestens in zwei, drei Wochen auf den zehn Mitarbeitern. Aber da weiß ich, das sind gute, qualifizierte Jungs. Weil, bevor ich hier so eine Hauruck-Aktion mache und alle Wald- und Wiesen-Mitarbeiter einstelle, das wird eh in die Hose gehen. Ja, dann muss ich 20, 25 einstellen, damit bei dir vielleicht fünf oder zehn davon hängen bleiben. Ja, und das muss man auch, den Mut muss man auch haben, den Kunden das so zu sagen. Weil alles andere, welcher Dienstleister, dem Kunden direkt sagt, zehn Leute, ja, ab morgen. Da muss der aber gerade im Vorfeld einen richtig großen Kunden verloren haben, der gerade zehn abgemeldet hat. Und auch zehn abgemeldet hat, weil er, keine Ahnung, Materialschwierigkeiten hat. Nicht zehn abgemeldet, weil die waren nichts. Ja, und da sei einfach mal so schlau und, und denk nicht, ja, der kriegt, wenn er jetzt hier anruft, dann kriegt der, ruft er beim nächsten an, dann hat er die zehn Mitarbeiter. Nein. Auch versuchen, einen C reinzubekommen in den Kunden, einen Finger reinzubekommen. Also, was sagt man denn? dass du da einen, einen reinbekommst bei, bei, bei dem Kunden und dann kannst du sukzessive dann weiter den Kunden aus und aufbauen. Ja, aber liefer erstmal. Und da lieber zwei, drei qualifizierte, gute Jungs als fünf, sechs, wo du weißt, boah, hoffentlich, toi, 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 sind da morgen noch alle da. Ja, gibt ja mal, ich kenne einige Kunden, da fahren die, die, die Dienstleister mit Bussen voll. voll mit den Mitarbeitern vor, dann sind am ersten Tag noch 40 da drin, am zweiten Tag sind nur noch 20 und am Ende der Woche sind es vielleicht nur noch 5. Aber trotzdem, die 5 sind auch Umsatz. ja. Und bis dahin musst du halt ja, viel rödeln, musst viele Gespräche führen und auf solche Kunden immer vorbereitet sein. Das wäre so mein Tipp bei einem Großauftrag, der von heute auf morgen reinkommt. Ja, man wünscht sich den immer und sagt, ich brauche den, der Umsatz fehlt uns, das ist wichtig. Und dann kommt der Auftrag und dann ja, bricht meist alles zusammen. Aber das geht auch mit einer guten Vorbereitung, kannst du dem entgegnen. Ja, du hast Druck ähm, vom Kunden. Der Kunde ruft an und sagt, ich brauche Personal. Ganz dringend. Sie haben mir versprochen, sie schicken mir doch immer hier Werbung. Ich habe doch gesehen. Und der Kunde ruft immer wieder und wieder an. Oder der hat schon ein, zwei Mitarbeiter und sagt, ich brauche jetzt noch einen oder als Rahmenvertragspartner. Ich brauche, sonst kündige ich den Rahmenvertrag. Der Kunde macht richtig Druck. Jetzt ist es aber wichtig, dass du den Druck nicht direkt weitergibst, sondern auch ein bisschen, nicht der am lautesten schreit, hat auch immer recht und bekommt Personal, sondern wo macht es am meisten Sinn? Und dann überlegst du dir, wie du dem Kunden entgegnest und wie du mit dem Kunden umgehst. Was bitte du nicht machen solltest, dass du den Kunden hinhältst, Kunden merken das, ja, ich melde mich und oder du sagst, ja, ja, ich habe jemanden, aber ich rufe dann gleich nochmal an. Nee, sei ehrlich mit den Kunden, sag denen, was los ist. Auch ein Kunde kann akzeptieren, wenn du niemanden hast. Aber das ist so, die Disponenten und die Disponentinnen wollen halt nicht einfach sagen, nee, ich habe keinen, weil die Angst haben, dass der Kunde dann weg ist. Aber wenn man fair und ordentlich miteinander umgeht und sagt, hör mal zu, ich habe jetzt gerade keinen, aber gib mir ein, zwei Tage Zeit. Ich rufe dich sofort an, wenn ich da was Passendes habe. Ne, dann macht das mehr Sinn. Früher habe ich auch alles raff, raff, raff. Ne, ja, sag ich und kommt morgen. Und dann wird sich immer noch eine Lösung ergeben. Das kann auch funktionieren, aber das macht dir enorm Stress. Und wir haben nicht mehr den Markt, dass du wirklich, du führst noch ein Gespräch mit zehn ähm, potenziellen Bewerbern oder du hast noch zehn Kontakte vom Arbeitsamt bekommen, äh, da bleiben noch ein, zwei über. Ne, das mag früher mal anders gewesen sein, dass wir dann einen besseren Bewerbermarkt hatten, aber jetzt ist das echt schwierig, eine Menge Mitarbeiter zu finden, mal eben ad hoc. Ja, das kriegt nicht jeder Dienstleister mal eben hin. Ja, und das musst dir einfach bewusst sein und dann kannst du aber zumindest sagen, so ein paar Mitarbeiter kann ich davon auch stellen und nimm den Druck so ein bisschen raus und äh, lass das nicht eins zu eins auf dich einwirken. Der Druck, bleiben wir mal bei dem Druck. Druck, wenn du keinen Einsatz findest. Du hast einen Mitarbeiter, der kommt aus dem Urlaub wieder oder kommt aus der Krankheit wieder oder ist abgemeldet worden und hat jetzt gerade keinen Einsatz. Den Druck kennst du auch. Ja, Du suchst und suchst und suchst, telefonierst und machst aber, findest keinen Auftrag für den Mitarbeiter. Ja, da... Ähm, musst du natürlich auch gucken, ob du fleißig warst. Hast du viele Telefonate geführt? Hast du alle deine potenziellen Kunden angerufen? Hast du potenzielle Interessenten angerufen? Ja, weil viele gehen dann dahin und rufen nur ihre Kunden an und dann war es das, die Kunden brauchen nicht. Okay, keine Chance, setzen wir Mitarbeiter wieder frei. Nee, du musst dann auch Interessenten anrufen. Guck bei Stellenanzeigen, guck bei meiner Stadt, ähm, filter die Zeitarbeitsfirmen raus und guck, welche Firma Sucht mit der Qualifikation gerade Personal und dann bietest du die an. Ja, und sagst, ich habe hier einen guten Mitarbeiter. Na, ich verstehe, wenn Sie vielleicht noch keine Erfahrung mit Zeitarbeit haben, gucken Sie sich den gerne an. Wie gesagt, Sie müssen ihn nur bezahlen, wenn der auch geeignet ist. Aber Sie können eigentlich nur gewinnen und könnten Ihren Bewerbungsprozess abkürzen, indem Sie den Mitarbeiter vielleicht danach auch fest anstellen. Ob der das nachher will oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber ist eine Option, noch zusätzlich einen Auftrag für den Mitarbeiter zu generieren. Da musst du natürlich auch gucken, hat der Mitarbeiter genügend Urlaub, Zeitkonto, und ähm, ja, wenn nicht, dann gibt es halt nur Garantie und ist der Mitarbeiter es wert, dass er auch ähm, Garantieleistung bekommt. Glaubst du, dass du kurz oder mittelfristig einen Auftrag für den Mitarbeiter hast, kannst du ihn vielleicht mit einer geringeren Qualifikation einsetzen. Du hast gerade einen Gaswasserinstallateur, aber du hast jetzt nur einen Auftrag für einen Gaswasserhelfer dann kann man ja irgendwie einen Kompromiss finden. Dann sagst du dem Kunden, passen Sie auf, Sie suchen einen Helfer, ich habe eine Fachkraft, der kostet auch eine Fachkraft, ich verzichte auf meine Marge, mit, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Sie bekommen einen richtig guten qualifizierten Helfer und dafür habe ich ein Problem weniger und Sie haben auch ein Problem gelöst. Win-win, was halten Sie davon? Ja, einfach mal anbieten. Mit so einer Idee kann man auch an den Kunden rantreten. Aber manchmal fällt das einem gar nicht ein und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. So würde ich mit ähm, dem Umgehen, mit dem Druck, wenn du keinen Mitarbeiter findest. Ja, Lass nicht immer jeden Druck zu dir durch. Ja, Nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Einfach mal hinsetzen, ein bisschen aufschreiben, ein paar Ideen sammeln, auch vielleicht mit den Kollegen mal hinsetzen, was gibt es für Möglichkeiten. Habt den E-Mailing gemacht, habt den Postmailing gemacht, habt ihr, gemacht, habt ihr äh, vielleicht bei Facebook mal äh, geguckt, mal Firmen angeschrieben, ähm, alte Anfragen mal durchgeblättert bei euren Altkunden mal geschaut, ob die vielleicht Bedarf haben. Es gibt immer Möglichkeiten. Ja, Und man kann auch zu seinen Großkunden mal hingehen und sagen, hör mal zu, ich weiß, du brauchst äh, letzte Zeit immer nur Lagerhelfer. Ich habe jetzt hier noch einen richtig guten Elektriker. Vielleicht habt ihr ja auch da mal Bedarf. Ne? Ich wollte es aber zumindest mal ansprechen. Und wenn sie keine Verwendung haben, vielleicht haben sie eine Idee, wo ich den unterbringen kann. Ja, und manchmal kommen da auch tolle Ideen von den Kunden, weil die kennen euch ja auch und die wollen euch ja auch helfen. Wenn ihr einen Kunden anruft und sagt, ich brauche mal deine Hilfe, die Deutschen stehen auf Hilfe. Die helfen gerne, aber man muss auch darüber nachfragen und darum bitten. Dann habe ich noch Garantiezahlung. Garantiezahlung, da hat auch jeder Disponent immer mit zu kämpfen. Ich habe keinen Auftrag und jetzt muss ich die ungeliebte Garantie. Warum hassen alle Garantie? Garantie ist so das Einzige, was man sich nachher nicht wiederholen kann. Wenn man den Mitarbeiter AZK-Stunden, also Überstunden, nehmen lässt oder ins Minus fährt, ähm, den Mitarbeiter, dann kann man natürlich die Stunden nachher wieder aufholen. Bei einem Urlaub, er muss eh Urlaub nehmen, dann nimmt er halt jetzt schon mal Urlaub oder nimmt Urlaub im Voraus. Alles möglich. Aber bei Garantie kriegt er eine Zahlung, die halt seine Garantierte ihm immer zahlt, darum Garantie. Und da gibt es halt keinen Gegenwert. Ich zahle in meiner äh, Niederlassung auch, oder in meinen Niederlassungen auch Garantie, aber versuche das natürlich auch gen Null zu fahren, also so gering wie möglich. Also, aber es gibt schon mal Garantie und das ist auch nichts, kein Beinbruch, wenn du mal ein, zwei Tage, mal eine Woche Garantie bezahlst. Aber das muss die letzte Lösung sein und da muss auch hingeguckt werden. Bevor du Garantie zahlst, hast du alles schon probiert, hast du versucht, den Mitarbeiter in den Einsatz zu bringen, hast du versucht, das zu belegen mit Urlaub, mit ähm, Überstunden und, und, und. Dann kann man auch Garantie zahlen. Aber grundsätzlich sollte man schon versuchen, dass man keine Garantie zahlt. Aber ich weiß, das ist nicht so einfach. Das ist halt immer Stress. Man überlegt, ah, der Mitarbeiter ist eine Woche frei, der hat nichts mehr, das heißt eine Woche Garantie. Boah, wenn er eine Woche Garantie bekommt, dann muss er aber erstmal wieder ein paar Wochen arbeiten, bis er das wieder rausgeholt hat. Das sieht wieder eine der BWA nicht schön aus, da so wird mein Chef wieder meckern, ja, dann musst du halt gucken. Auch da, bevor du zu viel Garantie zahlst, setz den Mitarbeiter frei. Ja, wenn du da keine Möglichkeit hast, alles probiert hast, auch dann hilft manchmal die Freisetzung. Ja, aber wirklich nur, wenn du alles vorher probiert hast. Dann habe ich hier noch einen äh, vorletzten Punkt. Der Mitarbeiter ruft an und möchte gerne Urlaub haben. Aber du hast vorher schon mit dem Kunden gesprochen und der sagt, Boah, ich habe richtig zu tun, ich brauche eigentlich noch zwei Mitarbeiter und jetzt kommt hier der Meier um die Ecke und sein Mitarbeiter möchte noch hier Urlaub haben. Nee, geht nicht, kann ich dir nicht geben. Nein, ich brauche den Mitarbeiter. Ja, jetzt dann dem Kunden zu sagen, nochmal zu, äh, mein Mitarbeiter ist auch nicht zugekommen, der möchte jetzt Urlaub haben. Hm. Ja, gibt zwei Ansätze, die ich da habe. Einmal sag es einfach dem Kunden. Sag, mein Mitarbeiter hat so und so lange keinen Urlaub gehabt und dem muss ich Urlaub geben. Ansonsten wird er vielleicht krank oder kann seine Arbeitsleistung nicht mehr so erbringen. ja? Und da, lieber Kunde, hast du natürlich auch ein Interesse, dass der Mitarbeiter ausgeruht ist und auch seine Leistung abruft und auch danach nochmal zu dir möchte. ja? Ich guck, er möchte eigentlich drei Wochen Urlaub haben, ob das stimmt oder nicht, ist ja egal. Na, und das könnte ich jetzt noch gucken, dass ich ihm sage, er kann nur zwei, weil er so wichtig beim Kunden ist. Oder er hat zwei Wochen oder er will nur eine Woche, dann sagst du, er wollte eigentlich zwei Wochen und ich mache nur eine Woche. ja? wirft dem Kunden ein bisschen was hin, dass er dann merkt, du hast dich schon bemüht. Oder du hast Ersatz für den Kunden. Aber der Kunde will vielleicht gar keinen Ersatz. Der Kunde sagt, nee, der ist eingearbeitet und jetzt noch jemand anders. Das lohnt sich gar nicht. Das macht gar keinen Sinn, dann noch einen anderen Mitarbeiter zu nehmen. Hat auch immer was mit Argumentation zu tun. Du kannst ihm auch sagen, lieber Kunde, wenn Sie jetzt einen weiteren Mitarbeiter haben, ja, der andere Mitarbeiter kommt ja zurück, aber da haben Sie schon mal jemanden, der eingearbeitet ist. Und wenn Sie noch mal einen weiteren Mitarbeiter brauchen und Sie fordern ja immer namentlich die Mitarbeiter an, dann haben Sie noch jemanden zusätzlich, der auch Erfahrung in dem Bereich hat. Und vielleicht wird die Auftragslage ja besser, dann kommt unser Mann noch zusätzlich dazu und Sie haben schon einen, der auch schon fit ist. Ja, also da kann man argumentieren und das denke ich funktioniert auch ganz gut. Aber das ist halt immer auch ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden, wenn man dann den Kunden anrufen. Muss bei solchen schwierigen Gesprächen, wie ich auch gerade sagte, mit dem Geld, ähm, na, ein Mitarbeiter ist geflogen. Das sind alles immer äh, schwierige Gespräche beim Kunden. Aber du musst eine ganz klare Zielsetzung haben. Du musst ganz klar ähm, dem Kunden was was sagen können, weil du weißt ja schon, wenn er Urlaub, er hat Arbeit und die muss erledigt werden. Und dann musst du ihm eine Lösung präsentieren. Ja, und wenn du keine Lösung hast, dann musst du ihm auch zumindest das Gefühl geben, dass er ein bisschen Einfluss drauf hat. Weil der Worst Case, deine Mitarbeiter müssen irgendwann in Urlaub gehen. Und jeder Kunde wird sich beschweren, dass die Mitarbeiter irgendwann in Urlaub gehen. Das ist ganz normal. ja? Wir haben ja oft Kunden, die sagen, ich brauche eine Woche hier den Anlagenmechaniker. Ich brauche eine Woche die Pflegekraft. Aber der nimmt ihn dann drei, vier Monate und dann hat der Mitarbeiter irgendwann Urlaub. Das ist so. Und das konntest du ihm am Anfang auch noch nicht sagen, weil da wusstest du nur noch gar nicht, wie lange der Auftrag geht. Ja, deshalb zieh dir den Schuh nicht an, der passt dir auch nicht, sondern sag dem Kunden dann auch ehrlich, hör mal zu, der Mitarbeiter hat schon lange Urlaub beantragt, das ist jetzt soweit und das ist leider so. Ja, und dann musst du auch deine Mitarbeiter, lieber Kunde, weißt du auch, die haben auch Urlaub und vielleicht hast du deshalb auch meinen Mitarbeiter angefordert. Ja, aber dann ging es immer weiter und weiter und jetzt hat er nochmal Urlaub, ich kann nur nichts für. Ja? Und man hätte ja vielleicht auch gar keine Alternative gehabt. Dann sagen aber manche Kunden, ja, hättest du mir mal vorher gesagt, dass der in drei Wochen Urlaub hat. Dann hätte ich dir aber trotzdem keinen anderen Mitarbeiter stellen können, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen anderen Mitarbeiter frei. Außerdem ist es der beste Mitarbeiter mit der besten Qualifikation. Da stelle ich dir noch nicht irgendeinen Hyopi zur Verfügung, der zwar nicht in Urlaub geht, aber mit dem du nachher unzufrieden bist. Lieber Kunde, sieh mir doch nach. Ich habe dir den besten Mitarbeiter gestellt. Dass du jetzt den weiter brauchst, dass er gut angekommen ist, freut mich sehr. Aber der hat jetzt leider Urlaub. Da kann ich nichts machen. Es tut mir leid. Ich kann gerne noch mal mit dem Mitarbeiter reden, ob er den Urlaub verschieben kann. Ja? Das kann man ja auch. Dass man mit dem Mitarbeiter spricht, kannst du deinen Urlaub verschieben. Aber fang nicht an, den Mitarbeitern den Urlaub zu streichen. Bitte nicht. Das ist der Grund, warum viele Bewerber zu mir an den Tisch kommen, zum Vorstellungsgespräch weil deren Arbeitgeber gesagt haben, du kannst nicht zwei, du kannst nicht drei Wochen, du kannst nicht dann Urlaub, da gibt es Urlaubssperre, das, das, das. Diese ganzen Reglementationen, die die Kunden ihren Mitarbeiter gegenüber haben, die bringen die Bewerber zu uns, weil die unzufrieden sind und die wollen das nicht wieder erleben. Und dann mach es doch bitte auch nicht. Lerne doch davon, was die Kunden falsch machen und mach das nicht selber auch. Auch wenn die Kunden den Druck machen, steh für deine Mitarbeiter, Kommunizier das auch an deine Mitarbeiter und so gibst du denen auch die Wertschätzung, dass du nicht ein Unternehmen bist wie jedes andere, sondern dass du dich für deren Wünsche und Belange einsetzt. Und das zahlen dir auch die Mitarbeiter zurück. Nicht alle, aber mehr, als es dir nicht zurückzahlen. Ja, der letzte Punkt. Zeitmanagement. Als Disponent brauchst du ein gutes Zeitmanagement, weil du hast ein Riesenproblem. Denn Zeitarbeit ist nicht einfach und die Position Personaldisponent ist noch viel, viel schwieriger, weil du sitzt zwischen den Bewerbern bzw. Mitarbeitern und dem Kunden und musst dazwischen vermitteln. Zusätzlich musst du noch die Zahlen im Auge behalten, hast einen Disponenten, der dir, einen Niederlassungsleiter, der dir im Nacken sitzt, eine Sachbearbeitung, die sagt, oh, ich brauche noch Stundenzettel. Ich brauche nur eine Abmahnung, da fehlt mir nur eine Unterschrift. Wo ist die Sicherheitsgrundunterweisung, die jährliche, die muss nochmal nachgeholt werden. Was ist damit, was ist damit, was ist damit? Du sitzt also in einer sehr zentralen Position, wo du von allen Seiten angeschossen wirst. Und da musst du dich gut aufstellen. Und da brauchst du ein gutes Zeitmanagement. Weil du musst AÜ-Verträge, du musst Einsatzbegleitungen. Du musst äh, Sicherheitsgrundunterweisung machen. Du musst die Einstellung machen, die Vorstellungsgespräche machen. Du musst dich um Akquise, Akquise kümmern. Du musst dich ums Recruiting kümmern und Mitarbeiterbetreuung. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist die Schwierigkeit eines Personalsponenten. Weiß ich ganz klar oder fühle ich total mit dir. Aber da gibt es nur eine Lösung. Du musst dich organisieren. Du musst deinen Tag strukturieren und gucken, was für was habe ich wie viel Zeitraum, welches Zeitfenster setze ich für jedes Gebiet ein und versuche, dass wenn du gerade keinen Mitarbeiter frei hast, dann musst du dich nicht nur auf Akquise kümmern. Dann kannst du sagen, okay, jetzt Attacke in Recruiting, in Vorstellungsgespräche. Ja, Aber wenn du viele Mitarbeiter hast, dann musst du dich auf Akquise stürzen und dann Attacke machen, dass du neue Aufträge generierst. Das ist also dass alles zusammenkommt, ist sehr selten. Du hast immer einige Dinge, die ausgeprägter sind und dann musst du dich auch schnell darauf fokussieren und dann Gas geben. Ja, Deshalb jeden Morgen setze ich hin, mache eine To-Do-Liste, am besten zum Feierabend hin. Ja? Nicht morgens direkt hinsitzen, sondern setze ich zum Feierabend hin, was muss ich morgen machen, was muss ich Montag machen, was habe ich für Aufgaben und dann gehen die sukzessive durch. Guck, was ist am wichtigsten und versuch auch Dinge, die dich zeitlich einschränken, sein zu lassen. Was möchtest du nicht mehr tun? Ja Und dabei vergiss auch nicht die Ja, weil die bleibt meistens immer auf der Strecke. Dem Mitarbeiter mal zu sagen, danke, dass du da bist. Danke, dass du so einen guten Job machst. Danke, dass du letzte Woche 50 Stunden gearbeitet hast. Finde ich super. Vielen Dank, lieber Mitarbeiter. Aber diese Dinge bleiben auch auf der Strecke oft. Und die sehe ich natürlich auch beim Disponenten, aber auch bei mir, der dass der mal ein Dankeschön an seine Mitarbeiter aussendet. Ja. Das waren jetzt meine zehn Probleme, die ich bei Disponenten häufig mitbekomme oder auch die meine eigenen Probleme waren. Ein bisschen mit Geschichten dazu und auch die Learnings daraus und meine Herangehensweise. Wenn dir noch mehr einfallen, schick sie mir gerne. Ich freue mich da auf dein Feedback und ähm, ja, that's leasing, baby. Ich bin erstmal wieder raus. Hat mich äh, gefreut, dass du mir wieder zugehört hast. Ich würde mich über ein Abonnement natürlich auch freuen. Abonniere gerne den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Wenn du dabei noch, ich weiß eigentlich nur mal ein Call to Action, aber du bist Podcast-Hörer oder Hörerin. Und du bist multitasking-fähig, das weiß ich. Du kannst gleich den Kanal abonnieren und nimm dir noch die zwei Minuten Zeit und gib mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit noch mehr in der Zeitarbeit von diesem Podcast erfahren. Empfehle ihn gerne weiter und ähm, ja, somit kann ich viel mehr Leute noch erreichen und dann werden wir auch den Ruf gemeinsam verbessern. Ja, du hörst mich nächste Woche. Bis dann auf das nächste Jahr. Ne? Sei gespannt, da kommt noch einiges Cooles. Wer weiß, was in einem Jahr wieder ist. Da sind wir bestimmt noch mal um einiges weiter. Bis dann. Ciao.